0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。今天跟我一起录节目的还是我们的常驻嘉宾南天老师，欢迎南天老师。大家好，我是南天。南天老师现在南京，我在上海，我们都在这个疫情当中，这一次是没有能够见面，是远程连线。南老师，我们这个节目上线以后也受到了很多的好的反馈哈。你这边有关注到一些什么反馈吗
1: ？很有意思吧，也来了一些朋友，其实原先抱着很好奇的心情嘛，对吧？比如在小宇宙啊在哪里听我们节目，结果发现好像我们确实讲到的这个巴菲特的故事啊，视角还是不太一样的。很多朋友跟我们讲法，都说是视角比较独特，我觉得这可能是代表了大家的心声吧
0: 。其实这个节目，我们制作人 h a c 跟我说，我们在苹果呀，在很多其他的一些平台也收到了很好的反馈，尤其在苹果。有非常多的听众，然后也获得了苹果的一些推荐，我还是蛮高兴的。我觉得我们找到了一个好的角度，能够跟大家一起来讨论巴菲特，以及借由巴菲特他的投资的一些决策，对他产生一些重要影响的人，以及我们
1: 更多的人对价值投资以及人生的一些理念，我觉得还是非常好的一个方向。应该讲他的商业传奇确实太有意思了。我们都是喜欢故事的人嘛，由故事里面去思考，其实对大家来讲挺开心的。那我们在
0: 前面几期其实已经聊过了 Gecko， 还有这个美国运通哈。然后今天呢，我也很高兴，就是我们今天有机会来聊一个非常有意思的 case—— 喜事糖果，就是 Cis Candy。其实，在我们的第一期节目上线之后，我们说听友们想听哪个故事，其实就有好多听友提出来想听这个关于喜事糖果的。所以，
1: 为什么大家对喜事糖果这个案例这么感兴趣呢？任老师，你觉得？第一个直观感受这样的，就巴菲特的好多持有的企业，啊，我们中国人其实也能感受到可可可，可口可乐别的什么。但是我身边绝大多数人，首先根本就不知道喜之糖果是什么，没吃过也没有概念，就说对那个产品本身都没有概念。第二个呢，巴菲特在早期投的这些个企业啊，他也拿了很多年。这个故事呢，应该讲也蛮有意思的，而且这些企业呢，让很多听友的感觉是说，是那种比较接地气的故事，比较小的案例。咱们节目播出后啊，有一个朋友就问。巴菲特后来不是在中后期的时候也投过一些华尔街的企业嘛？问那个里面当时怎么决策啦，当时的故事啦，我就很无奈的跟他说：“我说我也想讲给你听，可是我做个局外人完全不知道这些他们巨头内部最后这个故事是什么。这是个巨大的信息不对称。那说回到今天的喜事就在于说，这个案例的优点在于它整个故事是一种比较公开性的，应该讲信息是否充分对这个故事的影响不大的。所以我想这个案例特别适合来聊吧。”
0: 对，而且喜诗有两个点，我自己觉得看下来是非常有意思的。一个就是大家都知道芒格对巴菲特的影响，巴菲特说芒格是把他从猿进化到人的一个重要的推手。那么一个非常标志性的案子，其实就是他们买喜诗糖果，因为在这个 case 里面，他付出了远超于净资产的成本。如果从这个格雷厄姆的观点来看，这应该是个很贵、很贵的价格，可以接受的这样一种投资方法，所以它非常有标志性。代表着他投资风格重大的一个转变。另外一个来讲的话，因为喜事糖果就像您刚才讲的，它买的时候是一个私有企业，就没有上市，对，相当于是私有转全资收购。后面其实是只有通过伯克希尔哈萨维的财报才能够看到这个公司的相关的这个情况。但也正因为如此，所以其实信息相对来讲是公开的。如果它一直是一个私有化的这个企业的话，其实我们也不知道它的情况是什么
1: 样的。是。这里有很有意思点，就是大家喜欢巴菲特，当然是因为他买股票了嘛。然后我们觉得我们能学股神，对股神嘛。嗯、但事实上，那个对巴菲特业绩长期业绩增加最多的，恰恰都是那些要么就是没上市的，要么上市之后他上市的那个部分其实是没怎么体现，或者你不太清楚的。关键是他实际商业运作的占比更大的。所以我觉得从这个角度来讲。阿勇老师也讲了嘛，咱们一起上节说了，挑了几个比较代表性的早期、中期的一级市场的一级行业里的投资的这些标的，这个对听友来讲的话，可能帮助会更大一些吧。那我
0: 们在开始之前，我们简单的把这个投资的故事的一些基本信息可以跟大家去介绍一下。这笔交易呢，其实是在1972年1月3号做出的。这笔交易当时的公司的报价是 4,000 万美元，账上有 1,000 万美金的闲置资金。相当于其实是一个三千万美元报价，但是呢，因为它的账面上只有七百万美金，就净资产，所以当时呢，巴菲特芒格相当于其实是咬咬牙，最后报了个两千五百万美元的报价哈。是，当时说再多十万就不买了，<笑>然后最后对方接受了这个 deal 哈。后来芒格说，他说我们当时非常愚蠢，如果多要十万美元，对方我们可能就买不了这个公司了。是。用2500万美元买了一个净资产700万美元的糖果企业，然后那一年它的利润大概就是在200万美元左右吧，是，就是大概在208万美元。1972年，对，但这个公司是个现金奶牛，很能赚钱，所以到了1977年的时候，它的税前利润就五年以后，它就从200万美元变成了1284万美元，六倍。再到了1982年，又过了五年。这个利润又 double 了一下，到
1: 2,388 万美元，就将近 2,400 万美元税前进润。税后的话，差不多是2 0 0到0 0然后6 0 0到3 0 0确实是12年加速了两次。嗯
0: 、我们节目的一个特点哈，就南老师从我们一开始录节目的时候，就是说我们希望能够回到这个交易当时所面临的时代环境、经济的特征以及当时社会的特点来去看这个交易，而不是简单的我们去倒推。南老师也可以跟我们介绍一下，就是放在大的一个时代背景下，这个交易发生的时
1: 候什么样的一个历史环境？其实的故事肯定有很多亮点啊。我们先讲讲今天第一个大的亮点。当时这场投资看上去是多么奇怪的，我们今天看很成功，当时看是一个匪夷所思的情绪、啊。请允许我先讲一下背景：美国的那个著名的经济学家讲的“智障经济停滞衰退”，然后同时伴随着非常厉害的通胀呢，是从1969年起步的。第一个大的浪潮结束呢，是到1975年，一共呢是五年多六年左右的时间。然后呢，伴随着后来不是高利率吗？就打击通胀吗？美国经济非常萧条，慢慢复苏，又花了个五六年，一直到八十年代初期才能走过来。那先歪个楼啊，先说一下为什么说巴菲特从买下这个企业起始之后啊，过了十二年才在他的致股东信里面来讲这个企业呢？我一个个人的猜测是说，他至少已经完成了前面在大的滞胀背景下。一个是恶劣的通胀，一个是经济低迷，两个阶段熬过了之后，他觉得盖棺定论了。1 2年过去了，可以跟大家说了。那这12年前的故事什么呢？我来说一下啊。我们常说巴菲特买好多企业，像上次说 Geco 啊，或者说美国运通的时候也讲到，这些企业都会是当时看并不像是个价值投资，其实这个也不像。我给大家复述一下，他们是71年年底去建的创始人的家族，创始人家族呢，实际上在这个时候呢，已经传到了第三代。第一代人呢，差不多是五十年前开始做的这门生意。我没记错的话，好像是在洛杉矶。五十年，然后五十年做下来呢，应该讲当时已经进入一九七二年了。实际上，通胀已经开始了三年。按道理来讲，通胀阶段里面这种能提价的消费品，对吧？喜事糖果是这种大家带有情感、带有爱意的巧克力。那这个东西按理说呢，应该讲是一个比较好的抗通胀的消费品吧。其实我第一次看到这故事，的最大的感受就是，这创神家族为什么要把这头现金牛卖给巴菲特？我现在后来一个猜测，可能也许这家人经营了50年，实在是不想再看下去了，也有可能吧。总之， 7 1年年底谈判，那72年完成的交割。那么我们就用72年成交的数据来看一下，我觉得特别能说明问题。我们先看经营情况，我们再来看估值，是这样的： 7 2年它差不多能卖多少呢？ 3,133 万美元的营收，大概卖多少磅啊？就是因为我们知道美国人那个计量单位是英制的嘛，不是我们这公制单位。大概多少呢？是 1,700 万磅不到的样子。糖果大概卖个 3,100 多万的美元的营收。下个事情重点来了，做 3,100 万的营收，它税后净利润只有208万。我翻一下，就是用2 0 8八除以三0一，净利率只有 6.6%。首先从净利率的角度来看，这门生意利润率的水平并不高，净利率 6.6% 我不夸张的说一句啊。今时今日，大家作为 A 股的投资人或者美股投资人，你到上市公司翻一翻，净利率比 6.6 高的公司多的简直你数都数不过来。这个 6.6 的净利率是不是不值得做的生意呢？也不是，因为它净资产比较少。那艾勇老师刚才在前面已经介绍了，其实说到头，它差不多就那么个七八百万的净资产就够了。账上现金是没什么用处的，因为做巧克力生意嘛，又需要多少现金呢？所以差不多的概念是这样讲的：七八百万的净资产，一年能赚两百万。其实这个净资产的回报率还是可以的，差不多有 25% 左右，是一门不错的生意。有 ROE 非常高，是,是这 ROE 非常高吗？有 25% 呢。但是呢，这个投资回报率啊，这个生意的回报率很高的情况下呢，回到生意本身的利润率其实并不高，它净利率,率只有 6.6。各位细品一下，收了 3,000 多万进来才赚200万，所以这样一门生意，我们整体什么感觉呢？赚的不算多，但是胜在本金，胜在你的资产资金占用比较少，所以是这样一门生意。然后呢，我们谈完商业部分，来谈谈估值。当时艾勇老师也说了嘛，他们报价其实给的很低，扣掉那个账上现金之后，实际支付的金额呢，差不多只有 2,500 万。那我们来看一下啊，出 2,500 万换800万的资产，这差不多是个三倍的市净率。那市盈率就离谱了，出 2,500 万现金只是为了换200万的利润，这个市盈率啊，就大概是12倍左右。那有朋友会说了， 1 2倍不是挺价值投资的吗？<笑>不是。这里就是我们节目特色了啊！我们给大家补一下这个交易的背景。72年的时候，因为美国股市啊，当时已经是萧条了很久，大通胀嘛。当时美国股市的蓝筹股就是标普500指数啊，他们当时的普遍的股息率是8到10个点。我跟大家再强调一下哦，当时你去二级市场买个蓝筹股，股息率平均水平8到10个点。这边这个公司没上市的糖果公司，净利率都只有 6.6 不要说股息率了，它都没挣出来那么高。当时差不多大多数的蓝筹股的市盈率在10倍甚至更低，市净率只有两倍。我们理理头绪啊，已经上市的企业，随时都可以去买的企业，两倍市净率， 1 0倍左右的市盈率，股息率都有8到十个点。然后呢，巴菲特、芒格二人组非要在一级市场上买进一个企业，买下来的是一个什么样的企业呢？市净率套了3倍，市盈率支付到了12倍，净利率只有 6.6。听上去感觉他俩头脑不太好，是吧？就是明明二级市场买的更便宜，然后他们非补要在一级市场买。我们事后看，说起来很容易啊，事前看，真心说的。回到当时，我觉得是不是大家一定有勇气看中它的品牌，看中它的长期发展的能力，净利润提升的潜力，就敢于出一个比二级市场还要高的价格，在一级市场上买一个完全没有流动性的机会，股权没有流动性嘛？我觉得还是很罕见的。我还是想感受一下当时故事的那个戏剧性啊。他们不是老说嘛，创始人家族实际上呢报了个价，他们还了个价，而且他们还觉得自己还的多了。结果创始人家族想了想，还是答应了。大家细品啊，他为啥还是答应？我想，要是有很多人竞价，很多人出价来买的话，也不用这样啊。所以这说明这笔股权流动性也不是那么好吧。所以整个背景啊，沟通到这里，大家就很清楚了。就是企业呢有点特色，但坦率的讲，这门生意也没有多么的耀眼。估值啊，就这交易的价格方面呢，好像也并不怎么样，所以这又是个有点黑色幽默的故事，是吧
0: ？当时他们来看，他觉得出两千五百万已经是很有很有诚意了，所以芒格说：“他说再多出十
1: 万的都不肯。是”是我后来在想，我猜的还是应该是芒格坚持。要是不是芒格坚持，你说受格雷厄姆影响那么多年的巴菲特，应该还是一甩袖子就跑了，应该不会再买了。
0: 我看了一些资料，就是当时其实连芒格都没有那么坚定，是芒格有一个合伙人。就芒格不是有个芒格惠勒基金嘛？他有一个合伙,伙人<是>阿尔马歇尔，嗯，是他特别坚持。就他说，你们如果因为看净资产觉得太贵不买这个公司，他觉得你们都疯了。他说，就是有很多的品牌啊，都是非常有价值的。所以后来在有一次公开的场合，还专门表扬这个阿尔马歇尔，他相当于是芒格的副手。<笑>芒格相当于在伯克希尔哈撒维是这个巴菲特的副手，<是>所以就这个人。他们俩当时其实也没有那么笃定，巴菲特就更不用说了，对吧？
1: 所以应该讲啊，运气也是实力的一部分
0: 。所以这笔交易在1972年的1月做完以后呢，其实坦率讲，我也觉得为了录这期节目啊，我就不断的去翻一些他后面的那个期间，从1972年开始的这个致股东的信。但我就是很吃惊，一直没有任何跟这个交易相关的信息，一直到1983年的股东信第一次有篇幅。不是指数字哈，因为他一般就是股东信都会把这个数字都会列出来嘛。但是他具体写了一段篇幅讲这个交易，其实是到了1983年，那已经又12年后了。然后在1984年的股东信里面也都谈到了喜事糖果，所以从1983年开始，喜事糖果就会经常出现在他写的致股东信里边的文字的部分了。但实际上在早期那过去的前十几年里面，大部分的致股东信都是纺织业务、保险业务、银行业务，基本上都没有谈这一部分。所以，从他做第一笔交易，就是从1972年1月3号这笔交易谈成，到1983年整个的第一次在财报里边有一些篇幅的去讲这笔交易，中间又发生了什
1: 么？当时我也是一个很大的感受啊！ 1 9 8 3年第一次在信里面看见的时候，我和艾老师的反应是一样的，就首先在想，哎，这事为什么过十来年才说啊？<笑>刚才前面也跟大家讲了，又回到当时历史背景嘛，又觉得很奇怪。所以呢，大家知道我们的规矩啊，主要是偏商业看企业嘛。所以二话不说，我们就去查了过去1972年到83年的故事，就是那个历史背景。看明白之后呢，找到一些线索，想和大家呢分享一下。首先啊，我们先说一下净利率的变化，这是很有意思的，很清楚的两个节奏点。买的时候是 6.6 的净利率，大家还记得吧？就是100块钱收进来，其实只赚6块6。结果到了1975年通胀最高峰的前后的阶段的时候呢，它净利率上升到了 10.2。那我们今天肯定已经知道了，主要的原因是提价嘛。然后啊，强调是1975年的高峰净利率是十点二呢，又开始了下滑，下滑到多少呢？差不多7个点左右，到 7.2 才79年。然后随着美国经济呢开始恢复，到了83年写到这个信里的时候呢，又回到了 10.3。所以我们清楚的发现了两轮净利率的高点， 7 5年的 10.2 和83年的 10.3。总的这个节奏的背后是什么呢？实际上呢是提价，也就是刚才艾老师说，那我们买下来12年，他做了什么？我们一方面看美国社会的变化。第二方面看做了什么，结论就是：第一，他把那个总经理希金斯留下来了，保留了原先所有的经营节奏和手法，什么都没变过。我在这儿还有一个数据想给大家补充的说一下，很能说明问题啊。他买下来的时候呢，他们主要是在美国的西部有些门店，大概一百六十七家左右。到了八三年年底呢，他也就是两百家左右，两百零七家。我们翻一下啊，花了十二年，一共开了四十个店。<笑>大家也知道，糖果店。就不是什么你开个巨型的商业地产什么，你要很多年，谈过地你随便租一下，可能两三周装修一下就能开业的东西，十二年、十三年过去就开四十个店。所以，首先我想强调的就是最重要的他的行为两件事，情，就是第一，原先啥都没变；第二，专心的搞提价。但是他提价的当时有优点呢、啊，各位也知道，因为它整体来讲它是有品牌优势嘛。我先把数据啊，再跟大家讲一下多么有意思。我们去对比72年到83年啊，最后发现12年里面呢，其实营业收入的增速呢大概是 12.8 净利润的增速呢是17净利率平均水平呢是 8.5 这几个数字啊，不要说放在 A 股和美股任何一个上市公司看也是平淡无奇的呢。那营收10个点多一点，净利润 20% 到不了，净利率的水平呢，就是赚钱的能力呢，也就10个点不到， 8.5 但是在这个里面啊，巴菲特其实在83年信呢自己也这么说的，他说。我们认为衡量一家糖果店经营绩效的标准在于每家店卖出去糖果的磅数，而非销售额，就是在于销量而不是金额。但是他也承认，比如说83年，其实平均一家店的销量还减少了 0.8% 呢。别觉得这个少哦，实际上这已经是1979年以来较好的表现了，累计降幅大概是 8% 在70年代成长高峰之后，这个销量的增速就已经很缓慢了。
0: 我可以给大家一个具体数字，就是从1979年到1983年，截止他在这个报告里写到喜事糖果的最近的五年，整个的喜事出售的糖果的磅数有多少磅？就2400万磅左右，基本上没变化。这五年，<是>换言之，这五年主要的这个销售额和利润提升全靠涨价
1: 。我们也做了个测算，实际上在12年里面呢，平均年化啊，每年要涨九个点，这个就蛮厉害了。为什么呢？大家知道美国当年通胀是到过两位数的，但大多数年份。其实后来也就衰退下去了。但你想想看，十二年里面平均每年提了九个点，那其实最后利润怎么来的，大家就不言自明了。然后讲到这儿啊，我们要讲个关键的逻辑了，肯定你很好奇了。你说刘润原先的总经理啊，我们都理解，巴菲特不是开场的对吧？做经营的不懂，那他为什么有底气疯狂的提价？肯定是你好奇的。芒哥把巴菲特从大猩猩变成人，肯定是有些关键性的东西嘛。因为爱用老师和我啊，也都去过奥马哈，参加过这个巴菲特大会现场呢，买过这个喜事糖果。讲一个小故事给大家听一下，大家听明白了。我们去那个奥马哈结束啊，然后呢去纽约做了一些路演。结束的时候呢，我们在纽约的这个机场坐飞机回国。有一次的事情是这样来了。当时呢，我们和同行的人一起背着包到那个机场的免税店去逛逛，里面呢有那个化妆品的，想看看是不是给家里领导买了一两件，是不是便宜点。去逛了一下，很有意思的事情来了什么呢？请注意，这纽约，是东海岸。然后那个营业员突然看见我们说：“啊，你们买了不少喜事的巧克力。”然后我们就很吃惊啊，我们说：“你知道这个东西吗？”他们说：“当然知道啦，这个是爱的体现，就是说那个很 c w e e t 就这么讲的，就是这是爱的体现。”后来我就意识到个感觉。虽然我们知道，根据这个资料看，他的店主要在西部，对吧？东部没有什么影响力。传说中，巴菲特买下来二十多年之后，三十年后，其实这个芝加哥以东都没怎么开过店。但是全国人民都知道，逢年过节，你给你的女朋友、你给你的太太，或者说什么样的人送一个小礼品，送这个很合适。那就说明什么？说明他这个品牌形象、啊，这个社交的作用啊，是很突出的。这个是已经形成深刻的认知了。请注意，我是在纽约的机场。但这个东西本身怎么样呢？我得说回来跟大家听一下，这玩意儿甜的要死。以我一个中国人的标准来讲，它是吃不下去的，就是最多能吃几口，舔一下就差不多了，因为太甜了。所以我在想，就是老美为什么逢年过节送，平常不买？比如说 M&M 豆，平常吃，我想 M&M 豆可能没那么甜，可以平常吃吧。这玩意儿甜的实在是，真的叫令人发指。所以说回来，第一什么都没变，按照过去的品牌来保证质量的生产和宣传，但是呢，有的品牌力一直在提价。这个提价的结果是什么呢？就是数量上，刚才艾勇老师也说了， 1 2年也就增加了几百万磅而已，原先都有一千七百万磅嘛，所以其实每年的销量增速是根本不高的。另外呢，就是价格上来讲呢，才是关键，平均每年能够提价九个点，这些合在一起构成了基本上最关键的点吧
0: 。所以我们讲，就是其实是巴菲特他们第一次买这个叫品牌企业哈，什么叫品牌企业？其实我觉得刚才南老师讲的这个给了一个很清晰的指向。其实坦率讲，品牌就是定价权，你也能涨价，你是定价权。那你为什么能涨价？为什么有定价权？是因为其实消费者购买的并不是你的功能属性，他买的是你的情绪的价值、社交货币的价值，卖的是这些超越了功能的这样的一些给他创造的价值。这一部分价值带来了能够持续的去提价。所以邦哥他也讲，就是说喜事糖果是第一次买品牌企业，这对于原来习惯于出价50美分去买一美元资产的来讲，是一个艰难的跳跃啊！而且后面巴菲特也讲，就是说如果没有收购这个喜事的经验，他就不会在1988年去买可口可乐。所以他当时说，我们在可口可乐上赚到的钱，也有很大一部分都归功于喜事糖果。所以我觉得就是为什么喜事这个定价权，包括他们第一次讲这个特许经营权。这个词，我觉得其实我们在前面聊这个美国运通的时候，就专门强调过这个词哈，特许经营权。就好的一个品牌就是特许经营权。我觉得这个也是巴菲特和布鲁希尔哈撒维在他们的投资里面不断的去强化的这样的一个点，就是关于这个
1: 经营上的特许经营权的这个概念。我觉这个很关键点就在于这儿。甚至刚才艾用老师说，你想一个东西如果只能说做出来有什么用，按这个来定价格，除非它功能、技术什么的特别厉害。不然你说你每年涨九个点的价格，这个谁吃得消？大家想想看，这世上大多数人的收入水平不可能是每年按九个点、十个点增速啊。说回来，我觉得很有感触的是什么？是后来巴菲特在股东大会说过，就是、说如果没有喜事糖果，他没有办法在将来真正就是说对于伯克希尔的命运来讲特别重要的一次出击，就是投资可口可乐，而且投资可口可乐好多好多年。所以这个核心性的这个理解，正是通过在喜之糖果这十来年的整个过程，他感受到的。所以说，我们刚刚啊，在这些节目里面跟大家讲，比如说当时为什么这个交易看上去很奇怪，比如说这十二三年到底做了什么，就是说确实是的。站在商业的角度，这个故事的关键在于说要理解品牌的价值嘛
0: 。我觉得他有一个地方讲到了，就是南天老师在前面的节目里面强调，就是刚才我们在讲，他不是已经。磅数每磅的这个来去衡量嘛？他说我们卖的这个磅数其实一直没有变化过。再从一九七九年到一九八三年，是这五年基本上就卖两千四百万磅。当时呢，他的一个在经营上的挑战呢，他说他面临这个价格的上涨，而这个价格上涨呢，体现在两个维度，一个就是说平均每磅的这个原材料成本，你刚才介绍，就在通胀的一个大背景下，原材料肯定是上涨的。还有一块呢，其实就是每磅的人工成本的上涨，因为通胀的情况下，其实人力成本也会上涨。买什么东西都贵了，那工人也要加工资，所以其实他就关注的就是说，他的盯一个经营指标，指标就像咱们第一期节目那时候也讲，就盯哪个指标。就像改口盯那个每一个人处理多少份保单，他就是说他要盯这个每一磅糖果的这个成本，尤其是扣除原材料的这样一个成本，因为他觉得原材料成本上涨，反正所有竞争对手都要承担这个，反而对于这种有品牌溢价的品牌来讲，其实原材料成本上涨，他是能够通过提价就把这个原材料的这个上涨给 cover 掉了。但是他特别关注，就是说以每一磅为单位的人工成本的这个上涨，这个就涉及到人效，就涉及到坪效，涉及到就是我们讲的他为什么没有扩张开店，他特别关注这样的一个指标。我们可以稍微讨论一下，张老就是你看他这个卖糖果店，他是个直营店，也没有什么加盟，也没有进渠道，感觉就是一个用开店的方式来卖这个糖果，那也是他作为一个品牌啊，就是一个非常重要的一个点。我不知道这个大家能不能理解，就是说。你卖一个糖果，其实你应该去更多的分销渠道啊。我们看现在很少有糖果开一个专营店的，大部分都是在一些通路里面，在货架，就在这样一些渠道里面。那他其实是通过开专营店、直营店来去卖的。而且我看他的报告里面讲，他说光圣诞节前四周这一个月，他的业绩和他的利润分别要占到全年的四成、是七五成就 40% 和 75%。换句话说，全年 40% 的业绩都是在这一个月卖出去的。<笑>是，然后这一个月又贡献利润，又能贡献 75% 全年 75% 的利润。再加上什么复活节、情人节，像你刚才讲的，它是爱的象征嘛，业绩也特别好。换言之，在其他的时候，这个店没什么生意。就这个生意其实是很一般的一个生意。所以我觉得就是这几个特征，大家想想，把这几个组合起来啊，涨价、直营，然后在非常特定的 seasonal 时间点的这样的一个销量。这样的话，对他用人来讲，他的人工可能也是季节性的。<是>我觉得，就可能在那个节庆的时候，他会非常的多。所以这样的加在一起，构成他的一个生意的模式，我觉得还是一个非常立体。像在上世纪七十年代、五十年前直营的一个糖果的店，我们最近这几年、嗯、看，大部分新药品品牌在建这个 D 2 C 的模式，都是基本上是以在线为主嘛。但当他的生意体量到了一定体量的时候，他要走线下，他还是要去到传统的这个经销商渠道里面。但是很多的品牌现在都意识到，开直营店它不仅仅是一个销售通路，它同时本身就是这个品牌资产或者这种品牌型的企业经营方式的一个非常重要的支撑点。现在回头看这个喜诗的模式的时候，就是您刚才讲到的，从它收购的时候167家店到它12年以后也就增加了40家店，速度很慢，但全是直营，然后又是刚才那样的一个经营模式，我觉得还是应该能给我们带来一些启发
1: 。对。然后我还想补充一点，就是说，你看，正好这个事实最能说明问题啊。既然说重大的节日的时候能够占到它整个销量和利润的这么高，这也是反过来说明一个问题，可能这个商品对于美国人而言，大家把它的这个礼物的意义、送礼的心智，对，所以就在像什么就在像我们这儿那个茅台到了那个重大的节假日前面涨价一样，对吧？是的，是的，是。的，我会在想啊。就是你看，咱们做消费品的逻辑应该是长销，就是长期的长，对的，对吧？也包括经常的长长销，对。但是呢，可能这门生意反过来，他考虑的就是如何抓住几个关键的送礼节点就够了。对，反正我的直观感受就是这玩意儿甜的有点，实在是就是我感觉老美也不是很喜欢，也不见得能吃得消息
0: 。<笑>所以属于一个不重要，对，口感不重要，功能性不重要，好不好吃不重要。
1: <笑>对。或者说它的品牌力的体现，主要就是在关键时点，而不是在一个长期的消费选择上，对对,<吧>对对对。所以我觉得从这个逻辑来讲，扩店慢也有它的道理，对吧？对
0: ，保证它始终出现在一个比较独立的、区隔开的、跟大宗货分开的这样的一个场景里面
1: 。对。或者说，我们也可以模拟想象一下，比如说，要是咱们俩来负责开店，你想，如果说，你看你是做消费品老法师啊，咱们接到的任务是说呢，哎，我们一看这东西，我们可以帮他开店，但是吧，他其实到逢年过节的人太多，那我想咱俩多半的想法就是选址要很慎重
0: 了。对
1: ，选址要覆盖那客群什么呢？就是平常哪怕这些人偶尔来买的那个量得够那个平常的成本，或者不至于亏太多。这样我们才能挺到圣诞节。<笑>如果我们开的那个点啊，就是那个流量太差了，差到什么？就平常全是一个人没有，然后只能指望圣诞节。对，那我开玩笑的说，那咱俩不如就秋天再去开店算了，就前面几个月别开了，<笑>开了都是亏。没错，没错。所以我在想，他这个店估计也开不多，是吧？你这个讲的特别
0: 合适，就是你刚才不是拿茅台跟他举例吗？他肯定没有茅台那么贵，哈。我们在平常，我们看茅台的直营店，就什么酒能开得起直营店，或者说能够有这种相比较而言，就是独立开店的。我记得我有一次还是参加一个很大的品牌集团啊，他当时请我去做培训，当时培训的一个主题就是叫送礼心智，他就是特别希望能让自己的这个产品能够在消费者心目中占据这个送礼的这样的一个心智，所以他请了一系列的不同的这个营销的一些专家去给他们做培训，就帮他们来去构建这个送礼心智。我觉得送礼性质，它典型的就是社交货币、社交场景，卖的是就是说让接到这个礼物的人意识到你对他有多重视，然后这个价值远远超过它的这个功能性，好不好吃、健不健康。所以这个其实是品牌力和品牌经营非常重要的一个点。所以我觉得这个案子讲到这里，其实大家应该会更有感觉，就是说为什么巴菲特、芒格讲，就是他们第一次购买品牌企业
1: 。我觉得是这样，就说因为我们大家看巴菲特时间长，也有的感受。就是如果说七十年代往前走的巴菲特，你会发现大多时候是一种偏套利、偏打折、偏刚性的生意、偏刚需，对吧？各种各样的那些生意呢，应该讲也挺好的，也挺稳定的。比如说在某些有效区域内，对吧？也没有竞争，赚钱挺稳定，哎，挺好。可是好像那些生意的利润的增速啊，还有好多那些向上,上的弹性的部分是不太够的。确实，所以说喜事糖果为什么是他一个里程碑级的案例？就从这时候开始起。为什么有的生意就是能比别人多赚一点，而且还少占用资本，对吧？大家知道巴菲特特别计较这个，就是你占用我的资金多不多，对吧？对，那应该讲品牌生意对他而言就慢慢打开一扇大门了
0: 。<对>我觉得今天呢，我们其实花了一些时间跟大家讲了这个 case 的，就是喜事糖果这个非常著名的巴菲特的这样的一个里程碑式的投资案例的这个来龙去脉哈，从他1971年那笔交易，一直到这个1983年他第一次出现在致股东的信里面。我们应该能看到，第一就是他们是怎么做出这个决定购买这个企业的，以及在他们购买完了之后，接下来的十年他们又做了什么，怎么来去经营改造这家公司，最终实现购买了一个品牌型企业的这样的一个故事。那么我们在下一期的节目里面呢，我们和南田老师会一起再去聊一聊，从这样的一个里程碑的案子里面，到底巴菲特他学到了什么，对他们后面的投资产生了什么样的一些重要影响。以及我们大家可以从这个案子里面又能学到什么？那我们就下一期再见，感谢南征老师，谢谢大家，再见。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ）BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。
2: The chimneypots that pour.